0: Direction d'abord les championnats du monde de tennis, de table par équipe, c'est en ce moment en Corée du Sud. Il y a deux ans, chez les hommes, la France s'était inclinée en quart de finale. Mais cette année, elle arrive avec une équipe consolidée par un duo qui fait des étincelles, les frères Lebrun. Alex, qui est 22e mondial, et surtout Félix, le 6e mondial, qui est une véritable locomotive pour toute l'équipe. Clara lecoq réal
1: leur nom, Lebrun, est sur toutes les lèvres, même dans l'équipe de France, quand on demande ce qui a changé ces deux dernières années, depuis le quart de finale loupé des derniers mondiaux.
0: En deux ans, il bah, y a Félix qui est ses sixième mondial, et Alexis qui a également progressé, qui, était, qui jouait déjà très bien il y a deux ans, mais qui a encore progressé, et surtout... Jules
1: euh, Roland, l'un des cinq Français de l'équipe.
0: Ce qui est bien, c'est que c'est des gars qui ne sont pas difficiles, ce pas des gars qui ont un égo surdimensionné, ils sont vraiment faciles à vivre, on pense que c'est nos, nos locomotives et... Et j'espère qu'ils vont nous amener le, le plus haut possible.
1: Car l'objectif est clair, une médaille de bronze, d'argent, peut-être d'or, même si les Chinois dominent toujours le circuit. Félix Lebrun, sixième au classement mondial et derrière cinq joueurs chinois.
2: Déjà de les battre en simple, c'est très dur. Mais alors en par équipe, il faut les battre trois fois sur la même journée. Donc c'est encore plus dur. Donc, euh, déjà, si on arrive à battre euh, tous les autres, ça sera bien, mais forcément que l'objectif un jour, c'est d'arriver à, à les concurrencer.
1: Chaque match après l'autre, toutefois, Félix n'a pas de grands rêves et c'est ce qui fait sa force, dit son entraîneur de toujours, Nathanaël Molin, aujourd'hui coach de l'équipe
0: masculine. Félix, il est assez incroyable là-dedans, c'est qu'il est. Chaque match, comme il le dit, euh, il a envie de le gagner avec la même intensité. Il a peut-être l'innocence de ses 17 ans. Lui, je crois qu'il a surtout euh, une impatience d'aller, euh, d'aller jouer euh, contre les meilleurs joueurs du monde. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça qu'il est. Il se projette euh, au prochain match et puis il verra celui d'après et ainsi de suite. Il est. Il est comme ça.
1: Et même la pression médiatique ne le dérange pas.
0: Il y a un engouement qui
2: se passe autour de nous, qui est super sympa. Même, il y a beaucoup de gens qui, qui se lèvent le matin pour voir nos matchs sur le circuit international. Mais bah, nous, on ne se prend pas trop la tête et l'objectif reste le même. On a envie de performer le plus possible.
1: Quant aux Jeux Olympiques, ce pourrait être une belle étape dans sa carrière, mais surtout pas une fin en soi. Félix Lebrun ne voyant pas plus loin que le match suivant.
0: Clara Lecoq-Réal et la préparation des Jeux de Paris 2024. Pour les Paralympiques, les 22 sports organisent des compétitions qui servent de répétition générale, comme pour la Boccia, un jeu proche de la pétanque où tous les athlètes sont en fauteuil roulant, avec parfois de très lourds handicaps aux quatre membres. L'Open de France, organisé ce week-end dans les Yvelines, va permettre de tout tester. Guillaume Batin est sur place à Voisin-le-Bretonneux pour France Info.
2: De nombreux minibus occupent les places handicapées sur le parking du gymnase. L'accès est facile pour les personnes en fauteuil, pas d'escalier à franchir, tout est de plein pied. La porte d'entrée s'ouvre et se ferme automatiquement. C'était le minimum pour organiser la compétition, car la logistique est déjà très lourde, comme l'explique Sophie Ternel, responsable de la Boccia, la fédération française Handisport.
1: Ah ouais, la, la gestion du grand handicap chez nous, euh, alors nous, dans notre jargon, c'est vraiment un accompagnement un pour un, voire deux pour un, parce que les prises en charge euh, pour la vie quotidienne euh, demandent du temps, en fait. Euh, S'il y a besoin d'aide pour manger, il y a quelqu'un pour se coucher, pour se doucher. Donc tout ça, ça à prendre en compte dans nos organisations handisport. Final,
2: avec les balles rouges du club en l'honneur à l'intérieur, il y a autant de bénévoles et d'accompagnants que d'athlètes. Sarah Auchin entraîne depuis 5 ans le vainqueur de la finale BC2 fessal Mégueni.
1: Moi j'ai complètement arrêté de travailler pour pouvoir accompagner Fessal parce que c'est clairement un, un travail à temps plein. Euh, c'est aussi la passion du sport qui pousse et le fait de, de, de voir un peu cette, cette injustice dans le sens où bah, s'ils n'ont pas d'accompagnement, finalement euh, ils ne peuvent, peuvent pas pratiquer, ils ne peuvent pas jouer. Je suis un peu sensible à ça et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner fessal euh,
0: Jusqu'au jeu. C'est incroyable parce que ça m'a le travail qu'elle fait aussi en dehors du terrain. Je reconnais ça aujourd'hui depuis 5 ans. J'essaie de les remercier du au résultat que je fais dans la vie de tous les jours. Une minute.
2: Sur le terrain aussi, on est en version jeu paralympique avec trois arbitres par match et beaucoup d'électronique. Samuel Pacheco est le responsable de l'arbitrage. Dans cette compétition, on est sur la préparation des 32 officiels qui sont fournis par le pays et qui vont tenir le rôle qu'on appelle de liner et timer. Donc Liner, c'est plutôt le juge de ligne et timer, la personne qui est sur l'ordinateur au chronomètre. Et pour qu'ils aient aussi une petite connaissance et de la gestion du logiciel, comment on fonctionne une feuille de match électronique, parce que nous, en France, on n'est pas sur de la gestion de feuilles de match électronique sur nos compétitions habituellement. Des athlètes britanniques et ukrainiens sont invités à participer à la compétition, histoire aussi de pratiquer l'anglais, unique langue officielle des Jeux paralympiques.
0: Euh, Guillaume Batin.